0: Ja natürlich, wenn jemand einen Asylantrag in Österreich stellt und dann wird er rechtskräftig negativ beschieden, dann hat er dieses Land zu verlassen. Das ist Auch das ist Remigration.
1: FPÖ-Chef Herbert Kickl bekennt sich in der Nachrichtensendung Zeit im Bild im ORF zu einem Kampfbegriff von Rechtsextremen. Remigration. Da geht es unter anderem um eine Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. Für Leute wie den rechtsextremen
2: Influencer Martin Sellner ein Erfolg. Der feiert sich auf seinem Telegram-Kanal dafür, dass seine Themen seit den Enthüllungen über ein Geheimtreffen bei Potsdam in aller Munde
3: sind. Ein Neonazi aus Österreich, ein Hotel und ein geheimer Masterplan. Ja, eine wannsee konferenz 2.0. Was hat der Selner da wieder aufgeführt?
2: Selbst ein Vergleich mit dem NS-Regime belächelt er in dieser Videobotschaft an seine
1: Anhänger. Egal wie negativ die Schlagzeilen sind, Selner ist plötzlich wieder da. Erregt Aufmerksamkeit, obwohl seine identitäre Bewegung seit Jahren schwächelt. Und einerseits hat das Treffen der Rechtsextremen erst in
2: Deutschland, dann auch in Österreich, enorme Proteste ausgelöst. Gegen Demokratiefeinde wie Selner, dagegen, dass er mit AfD-Politikern einen Plan zur sogenannten Remigration
1: geschmiedet haben soll. Andererseits haben die Enthüllungen der Rechercheplattform korrektiv auch deutlich gemacht, auf wie viel Zustimmung Sellners radikale Ideen in Rechtsaußenparteien inzwischen stoßen.
4: Remigration ist Kernideologie der AfD. Es gibt hochrangige Funktionäre, die jetzt sagen, das
1: ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Auch die FPÖ verwendet den Begriff. Parteichef Herbert Kickel haben wir ja zu Beginn schon gehört. Ein Mann, dessen Partei in landesweiten Umfragen auf
2: Platz 1 liegt, der österreichischer Bundeskanzler werden könnte. Das ist auch ein Triumph für Martin Sellner und seine identitäre Bewegung. Es gibt ja jetzt in den letzten anderthalb,
4: zwei Jahren, würde ich sagen, eine Hinwendung zu diesen Extremsten der Extremkräfte bei beiden dieser Parteien. Und inhaltlich ist er jetzt erfolgreicher denn je.
2: Ich bin Antonia Raut vom Standard. Und ich bin Sandra Sperber vom Spiegel, die Urlaubsvertretung für Lucia, die Sie hier sonst immer hören.
1: Das ist der dritte Teil unserer Reihe von Inside Austria, in der wir auf die neue Rechte in Österreich und Deutschland schauen. In dieser Folge geht es darum, wie Rechtsextreme wie Martin Sellner es schaffen, ihre Ideologie immer näher an den Mainstream zu rücken. Und wir zeigen seine Verbindungen zu AfD, FPÖ und sogar konservativen Politikern auf. Folge 3, der
2: Masterplan Jahrelang hat die Gruppe rund um Martin Sellner versucht, sich als rechte, aber harmlose Jugendorganisation darzustellen. Doch dann
1: wird eine brisante Spende bekannt. Darum ging es ja schon in der letzten Folge. Der rechtsextreme Attentäter, der im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen in Moscheen ermordet hat, hat Sellner Geld überwiesen. Die beiden waren in Kontakt.
5: Und das war dann eben ein bisschen eine Art der, der Offenbarung. des ist quasi abgefallen.
1: Das ist Johannes. 2019 arbeitet er als Journalist für Addendum. Ein Magazin in Österreich, das es mittlerweile
2: nicht mehr gibt. Als es nach dem Skandal um die Spende des Christchurch-Attentäters an Sellner ruhiger um die Identitären wird, weckt das Johannes Neugier.
5: Im Herbst diesen Jahres habe ich halt versucht herauszufinden, was ist denn jetzt bei denen eigentlich los? Gibt es die noch? Natürlich wird die Bewegung nicht auf einmal absterben, sondern da wird noch irgendwas sein.
1: Johannes, der in Wirklichkeit anders heißt, kommt über Twitter mit den Identitären in Kontakt. Es braucht nur wenige Postings und schon wird er von einem führenden Mitglied angeschrieben.
5: Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die halt aktiv rekrutieren, dass sie Leute verloren hatten in der Zeit und dass sie halt jetzt irgendwie versuchen, sich intern wieder aufzurichten.
2: Von da an ist Johannes in mehreren Chats, trifft sich auch persönlich mit dem Chef der Wiener Identitären und liest mit, wie sich die Bewegung neu
1: aufstellen will.
5: Und dann haben sie eine Initiative gelauncht, die heißt, oder halt äh, veröffentlicht, äh, die heißt Die Österreicher.
1: Die Österreicher sollen nicht mehr mit den in Verruf geratenen Identitären in Verbindung gebracht werden und generell anders funktionieren.
5: Die wollten dann eben eine Art Mitmachbewegung starten. Weil sie bei Fridays for Future äh, in derselben Zeit gab es diese Initiative, die hieß äh, Dein Ort für Future. Und die haben in ganz Österreich eine, also quasi auf der Website, eine Österreichkarte gehabt und haben geschaut, okay, in wie vielen Orten in Österreich können wir gleichzeitig einen Fridays for Future-Protest machen.
1: Diese Idee von Fridays for Future kopieren die Identitären, also die Österreicher, ganz einfach. Mal wieder. Aber trotzdem
2: will es für Martin Sellner und seine Leute einfach nicht mehr richtig klappen.
6: Ich weiß noch, dass wir uns trafen und ich sagte, ich wäre gern bei einer Aktion dabei. Ich wollte das sehen.
2: Das ist der Kabarettist Florian Schröder. 2018 hat er Martin Sellner zum ersten Mal getroffen und eigentlich wollte er ihn bei einer Aktion der Identitären Bewegung begleiten, um darüber in seinem Buch mit dem Titel Unter Wahnsinnigen zu schreiben.
6: Die hatten vorher ziemlich spektakuläre Aktionen gemacht, sehr bildstark, sehr wirkungsstark und sehr kraftvoll, wo man dachte, oh, da ist eine Bewegung, die können was, ähm, auch in der Inszenierung und das wurde dann immer weniger, aber man merkte, die Kraft lässt etwas nach.
1: Die Identitären sind neben den Skandalen auch durch das sogenannte De-Platforming geschwächt. In der letzten Folge ging es ja auch darum, wie Sellner im Sommer 2020 von YouTube, Twitter, Facebook und Co. gesperrt wurde.
2: Ein Tiefpunkt seiner politischen Karriere. Die Auswirkungen bekommt er auch persönlich zu spüren.
6: Als wir im Sommer uns zuletzt trafen, war klar, er kriegt keine Wohnung mehr. Der Name ist zu bekannt. Er kann tun, was er will. Er hat kein Konto mehr in Österreich, also kein berufliches. Er hat, glaube ich, 40 oder 50 Konten verschlissen in den letzten fünf Jahren. Alle sozialen Netzwerke haben ihn gekillt. Er ist nur noch bei Telegram und auch da mit ähm, nicht steigendem Erfolg bislang.
2: Florian Schröder hat den Rechtsextremisten in den vergangenen Jahren fünfmal getroffen, teils stundenlang. Und manchmal fragt er sich, gerade so um 2019, 2020 herum, ob Selner überhaupt noch bedeutsam genug für die rechte Szene ist, um über ihn ein ganzes
6: Buchkapitel zu schreiben. Ganz viele seiner Projekte sind schiefgegangen, die Identitären. Ich weiß noch, beim ersten Treffen wollte er Patriot Peer ins Leben rufen. Das war wie so eine Vernetzungs-Dating-Plattform von sogenannten Patrioten. Die ist auch gescheitert. Also es gibt ganz viele Projekte, die nicht funktionieren.
1: Neben dem De-Platforming gibt es dafür auch inhaltliche Gründe. Denn spätestens 2020 tritt das Thema Migration, der Dauerbrenner der Rechtsextremen, in den Hintergrund.
5: Die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan.
0: Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Die Zahl der Corona-Patienten in Österreich ist im Steigen.
5: In Europa hat es den ersten Toten durch das Coronavirus gegeben.
2: Plötzlich steht Corona im Vordergrund. Die Angst vor dem neuen Virus lähmt auch die extreme Rechte. In den Anfangswochen der Pandemie fordern selbst Parteien wie die FPÖ oder die AfD Lockdowns.
3: Es war schwierig, weil die Welt hat da mitgemacht. Ja. Das war seine so erste Hysteriereaktion.
2: Aber Martin Sellner versucht sehr bald, das Thema für sich zu nutzen.
1: Ende April 2020, also etwa sechs Wochen nach Beginn des allerersten Corona-Lockdowns, taucht er auf einer Demonstration auf. Zu diesem frühen Zeitpunkt sind es nur rund 200 Menschen, die da in Wien gegen die Maßnahmen demonstrieren. Und
3: ich glaube, dass das wahrscheinlich der Beginn eines größeren Protestes gegen die Maßnahmen der Regierung ist.
2: Tatsächlich wächst der Protest, die Querdenkenbewegung entsteht. Doch die Rechtsaußenparteien können das nicht wirklich für sich nutzen. Die FPÖ und die AfD schwenken zwar bald um, gehen wie Selner auf Anti-Lockdown-Kurs, aber in Umfragen zahlt sich das nicht wirklich aus.
1: Wir haben uns die Umfragewerte der Parteien aus dieser Zeit nochmal angesehen und tatsächlich tut sich in dieser Zeit bei der Zustimmung für rechtspopulistische Parteien viel weniger, als wir erwartet hätten. Corona mobilisiert scheinbar einfach nicht so viele Wählerinnen und Wähler wie die Angst vor Zuwanderung. Das gibt Martin Sellner in Gesprächen mit Kabarettist und Autor Florian Schröder sogar selbst zu.
6: Er sagte auch damals sehr offen in dieser Phase 2020 bis 2022, da sagte er sehr offen, wie komplett am Boden er und auch die gesamte rechtsextreme Bewegung sei. Und der ist auch durchaus sehr selbstreflektiert, was die Probleme der Rechten sind.
1: Vermeintlich einfache Erzählungen und Verschwörungsmythen sind das Erfolgsgeheimnis der neuen Rechten und der identitären Bewegung. So hat es die Extremismusforscherin Julia Ebner in der letzten Folge von Inside Austria erklärt. Aber die Weltlage, die ist eben gerade alles andere
2: als einfach. Auf die Corona-Krise folgt der Ukraine-Krieg und wieder tun sich die Extremrechten schwer, eine Haltung zu finden und daraus so eine einfache Erzählung zu
6: stricken. Ein riesiger Riss geht durch diese Bewegung. Also zum Teil gibt es CDU-nahe Rechtskonservative, die auf der Seite der Ukraine sind. Der Dritte Weg, die Nachfolgepartei der NPD ist es auch. Dazwischen sie wieder andere auf Russlands Seite, obwohl Russland eigentlich das macht, was die neue Rechte nicht will, nämlich ein Land besetzen, das souverän ist. Völliges Chaos.
1: Und dann kam auch noch der erneute Krieg zwischen Israel und der Hamas. Für eine Bewegung, die teils antisemitisch und gleichzeitig islamfeindlich ist, kein Thema, mit dem man punktet. Das weiß auch ein rechtsextremer Meinungsmacher wie Martin Sellner.
6: Er konnte kaum noch wirken und er sagte auch immer, ich halte mich da raus. Ich bin auf der Seite Russlands, ich bin auch auf der Seite Israels, aber ich habe da nichts mehr zu gewinnen.
3: Der 7. Januar, das bedeutet für mich, dass morgen am 8.1. ein weiteres Lebensjahr für mich dem Ende zuneigt.
2: Anfang vergangenen Jahres meldet sich Selner zu seinem 34. Geburtstag mit einem Video auf Telegram. Er kündigt an, dass seine Phase des Aktivismus nun Diese zu Ende geht.
1: Äh, es klingt so, als verabschiede er sich von der Identitären Bewegung. Die rechtsextreme Szene will er aber weiter vorantreiben.
3: Auf eine vielleicht andere Art und Weise, äh, auch meinem Alter und meiner Lebensphase entsprechend. Aber der habe ich nach wie vor mein mein Leben verschrieben.
5: Also Warum sich Martin Sellner aus der Öffentlichkeit in Österreich als Kopf der Identitären zurückgezogen hat, da gibt es mehrere Theorien dazu.
1: Das ist unsere Kollegin Colette Schmidt. Sie recherchiert zur neuen Rechten und Figuren wie Martin Sellner schon seit vielen Jahren. Er hat dann so quasi argumentiert, er will jetzt nicht als alter Knacker ewig vorne stehen.
5: Man kann ziemlich sicher annehmen, dass er im Hintergrund noch immer die Fäden zieht. Er ist der Einflussreichste in der Bewegung. Die negativen Schlagzeilen, die die Identitären spätestens nach 2018 gemacht haben, die waren ja für ihn auch nicht mehr so angenehm. Vielleicht uh, ist er auch deswegen ein bisschen zurückgetreten aus der ersten Reihe, aber wie gesagt, nur in der Öffentlichkeit. Keine
2: spektakulären Protestaktionen mehr, Themenflaute, kaum Social-Media-Reichweite abseits der Telegram-Bubble. Auf den ersten Blick wirkt Sellners Aufstieg als rechtsextremer Influencer ausgebremst bis er doch wieder Schlagzeilen macht.
6: In Deutschland sorgt ein geheimes Treffen rechtsradikaler für Aufregung. Dort sprach Martin Sellner nach eigenen Angaben über Remigration.
4: Über die massenhafte Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen.
1: Martin Sellner war dort quasi der Stargast mit seinem Vortrag über sogenannte Remigration. Das zeigt, er ist in den vergangenen Jahren vielleicht weniger durch spektakuläre Aktionen in der Öffentlichkeit aufgefallen. Aber im Hintergrund war er sehr wohl aktiv. Er hat seine Strategie geändert.
0: Sellner hat sich über die Jahre, also jedenfalls in, sagen wir mal, in der außerparlamentarischen extremen Rechten, einen gewissen Status erarbeitet. Eben als, als Stratege, als Vordenker, als einer, der die großen Visionen entwickelt und dann auch Pläne entwickelt, wie man... Die Realität werden lassen kann. Und das wird inzwischen eben bis hinein in die einschlägigen Parteien rezipiert.
1: Das ist Bernhard Weidinger. Er ist Rechtsextremismusforscher am DÖW, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien.
0: Und das ist, würde ich sagen, eine jüngere Entwicklung, also sowohl bei der FPÖ als auch bei der AfD dass man sich dort in den letzten Jahren zunehmend auch diesen Inspirationen aus dem außerparlamentarischen Bereich geöffnet hat.
1: In der letzten Folge ging es ja darum, wie die FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache und Herbert Kickel die Nähe zur Identitären Bewegung gesucht haben. Bernhard Weidinger beobachtet, dass die FPÖ,
2: genau wie die AfD, in den letzten Jahren auch immer mehr Themen und Ideen von Extremisten wie Martin Sellner übernommen hat. Remigration ist eines dieser Schlagworte.
0: Das kann dann eben so ausschauen dass man eben versucht, bestimmte Begriffe zu etablieren oder zu normalisieren, die von außerparlamentarischem Spektrum aufgebracht werden. Durchaus auch in provokanter Weise, durchaus auch in einer Weise, die viel Aufsehen erregt. Das ist sozusagen auch Teil, äh, Teil dieses Plans.
2: Im vergangenen Oktober zum Beispiel, da hat die AfD in der Stadt Erfurt zum Protest gegen die Bundesregierung aufgerufen, der dortige AfD-Landeschef
1: Björn Höcke und andere Parteigrößen laufen vorne weg. Direkt hinter ihnen die JA, also die Jugendorganisation der AfD. Schwarzer Pulli, Seitenscheitel mit Undercut. Es schaut so aus, als wäre Martin Sellner nicht nur inhaltlich ein Influencer bei den Ultrarechten. Gemeinsam tragen mehrere JA-Leute ein langes Banner vor sich her. Darauf eine Forderung, die die Identitäre Bewegung groß gemacht hat. Remigration. Die Demo zeigt, die Forderungen der rechtsextremen
2: Aktivisten sind bei den Parteien längst angekommen. Und die AfD versucht nicht mal mehr, das
1: zu verschleiern. Ähnlich sieht's auch in Österreich aus. FPÖ-Chef Herbert Kickel hat den Begriff Remigration auch übernommen. Im Interview mit dem ORF nutzt er ihn im Zusammenhang mit der Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern. Rechtsextreme wie Selner meinen
2: damit auch den Entzug der Staatsbürgerschaft für Österreicher oder Deutsche mit Migrationshintergrund, die aus seiner kruden Sicht nicht genug assimiliert sind. Und sogar diese
1: Idee übernimmt Kickel.
0: Denn wenn jemand glaubt, er kann hier sozusagen diese Gesellschaft verachten,
1: vor den hunderttausenden Zuseherinnen und Zusehern der ZIP nennt er es zwar nicht Remigration, aber er sagt offen, dass er längst überlegt, wie er als Kanzler Österreichern die Staatsbürgerschaft entziehen könnte.
0: Davon bin ich überzeugt, dass das geht und da finden sich vielleicht auch andere Staaten in Europa. Das heißt, sie wollen die Menschenrechtskonvention ändern? Das, das, das ist die Demokratie, das ist die Demokratie, dass wir dann eine Rechtslage herstellen, dass man solchen Leuten die Staatsbürgerschaft auch wieder entziehen kann.
2: Martin Sellner lobt diesen Auftritt übrigens auf Telegram, vor allem wie Kickel zwar Forderungen der identitären Bewegung übernommen hat, aber ohne sich öffentlich zu bekennen,
1: weil ihm das sicher Kritik eingebracht hätte. Also noch mehr Kritik, als er auch für diesen Auftritt bekommen hat. Andere FPÖ-Leute werden da aber sogar noch deutlicher. Vor wenigen Monaten zum Beispiel Markus Abwärtsker, Parteiobmann der FPÖ Tirol.
0: Wir brauchen eine
6: rigorose Abschiebepolitik und auch eine Remigration von all jenen Personen, die sich einfach nicht benehmen können in dem Land.
2: Wie auch immer eine FPÖ-Regierung nicht benehmen dann definieren würde. Jedenfalls, wenn etablierte und einflussreiche Politiker so reden, dann geht Martin Sellners Strategie immer mehr auf.
0: Und die Idee dahinter ist eben ganz einfach, wie Sellner auch zu sagen beliebt, bevor etwas machbar wird, muss es äh, sagbar gemacht worden sein. Und das ist eben, woran man im Moment gerade arbeitet. Was die machen,
5: also wie sie sich selbst verstehen, ist wieder ein Konzept eines linken Theoretikers. Das heißt, also kulturelle Hegemonie ist das von, von Antonio Gramsci. Das ist diese Art der vorpolitischen Arbeit, ja? einfach den Rahmen des Akzeptablen zu verschieben.
1: Das ist nochmal Johannes, der Journalist, der sich 2019 bei den Identitären eingeschlichen hat. Er sagte, er hat damals vor allem eines begriffen. Die Identitären, die wollen gar nicht wirklich die breite Masse für ihre Ideen gewinnen.
5: Um das geht es eigentlich überhaupt nicht, dass die jetzt meine Eltern oder mich oder meine Freunde überzeugen wollen.
2: Neurechte Gruppen wie die Identitären brechen Tabus, um rechtsextreme Ideen in kleinen Schritten gesellschaftsfähig zu machen.
5: Und Begriffe wie Umvolkung äh, neu zu branden als Remigration und dann auf einmal reden die Leute am Stammtisch drüber. ja. Und das ist auf jeden Fall, was die halt sehr gut können.
1: AfD und FPÖ scheinen in ihren Positionen immer gerade so zwei Schritte hinter den identitären und neurechten Vordenkern zu bleiben, machen sich deren Tabubrüche zunutze und ihre Ideen wählbar. Aber wie
2: haben es die neue Rechte und Extremisten wie Sellner geschafft, die Grenzen des Sagbaren so zu verschieben? Also, was der AfD und der neuen Rechten hilft, ist Verunsicherung. Das
4: hat immer schon Leute zu extremen Kräften getrieben und die weiß sie auch perfekt einzusetzen.
2: Was ihr zudem hilft, ist leider ähm, der, der schlechte Diskurs. Unsere Kollegin Ann-Kathrin Müller beobachtet, wie sich in den vergangenen Jahren mit der AfD eine Partei am rechten Rand flächendeckend etabliert hat. Das ist ein Novum in der Bundesrepublik. Also grundsätzlich ist es so, dass die
4: Identitäre Bewegung oder andere Grüppchen in diesem ideologischen Gebiet immer nur dann großer werden konnten, wenn sich der Diskurs des Mainstreams verschärft hat. Der
2: Aufstieg der AfD macht diese Mechanismen deutlich. Denn verglichen mit der FPÖ ist die AfD eine junge Partei. Vor elf Jahren wurde sie gegründet als Reaktion auf die Eurokrise, nicht als Rechtsaußenpartei. Doch je mehr die Partei das Thema Migration in den Mittelpunkt gestellt hat, desto erfolgreicher ist sie geworden. Einer ihrer Gründer sagte damals dem Spiegel, die Flüchtlingskrise 2015 sei ein Geschenk für seine Partei auch weil die etablierten Parteien AfD-Forderungen in Teilen aufgreifen oder übernehmen. Da
4: gibt es auch ganz viel interessante Forschung zu, wenn Mainstream-Parteien, wenn man das jetzt mal so nennen will, also die alten demokratischen Parteien, plötzlich sehr viel härter, schärfer über Migration reden, dann nutzt das diesen rechtsaußen rechtsextremen Kräften. Wenn man eben populistische Töne aufnimmt, wenn man anfängt zu diskutieren, wie die CDU im letzten Jahr, ob man jetzt irgendwie das individuelle Recht auf Asyl abschaffen soll oder ob es ein Ruanda-Modell geben kann oder
1: Sonstiges, dann hilft man eben diesen Kräften, weil die beziehen sich jetzt auch darauf. Es wirkt, als würde die neue Rechte die gesamte Parteienlandschaft immer weiter nach rechts ziehen. Das Spiel mit der Hegemonie, das Johannes schon angesprochen hat. Also wenn man jetzt sieht, was Sellner
4: seit der Veröffentlichung gemacht hat, ist eben, dass er sagt, Moment mal, das war gar nicht geheim. Und guck mal, der Kanzler sagt doch auch, ganz groß auf dem Spiegeltitel, endlich mal wieder in großem Stil abschieben. Was anderes sage ich doch auch nicht.
2: Hier bezieht sich unsere Kollegin auf ein Interview mit Olaf Scholz und die Spiegeltitelseite dazu. Das packen wir in die Shownotes. Und so wird 2023 wieder ein Jahr, das den extrem rechten Parteien und Martin Sellner Aufwind beschert. Die Corona-Krise ist überstanden, der Ukraine-Krieg rückt etwas in den Hintergrund und die Migrationsdebatte
1: ist zurück. Kabarettist Florian Schröder trifft Sellner im Sommer 2023 ein letztes Mal für sein Buchprojekt.
6: Damals war er sehr gut drauf, viel besser als in den Jahren zuvor.
1: Denn nur wenige Wochen vor dem Treffen gab es wieder einen Flüchtlingsgipfel im deutschen Kanzleramt. Das Lieblingsthema der Rechten ist wieder in den Schlagzeilen. Und die Verunsicherung ist zurück. Bei diesem letzten Treffen begleitet Florian Schröder Sellner zu einem Rekrutierungstreffen der Identitären Bewegung in Berlin.
6: Da saßen dann 40 bis 50 Leute, von denen man erschreckenderweise sagen muss, bunter hätte es kaum sein können. Also da saß an einem Tisch... Ein Pärchen, das aussah wie ähm, die Hitlerjugend äh, im Jahr 2023 gebeamt. Daneben saßen Leute, die mir erzählten, dass sie grün gewählt haben. Daneben rechtsextreme Influencer. Also eine, ein, wirklich ein, ein Abbild der Gesellschaft. Andere waren Lehrer, andere waren Pegida-Sympathisanten. Wieder andere waren neugierig. Alle Altersklassen. Man muss dazu sagen, es waren 40 oder 50 Leute, also auch Sellners Strahlkraft darf man nicht überschätzen. Aber trotzdem hat er eine Wirkung in Kreise, die sich ganz klar als bürgerlich bezeichnen würden.
1: Sie kommen, obwohl das Treffen konspirativ anmutet. Obwohl mittlerweile jedem klar ist, dass die identitäre Bewegung aus Rechtsextremen besteht und Attentäter mit ihren Ideen sympathisieren. Sellner hatte die
2: Teilnehmer nur zu einer Straßenecke bestellt, den Versammlungsort geheim gehalten. Erst dann geht die Gruppe in ein russisches Restaurant, wo Sellner eine Präsentation mit verschiedenen Statistiken an die Wand wirft.
6: Es wurden Bevölkerungsanteile von Kalkutta auf Deutschland hochgerechnet. Also man spürte, das ist alles nicht haltbar. Aber man ist am Ende wie so ein bisschen in einem Hai und hat das Gefühl, okay, alle um uns rum Bedrohen uns, wirklich alle, apokalypse nah, wenn wir jetzt nicht sofort alles deportieren, dann sind wir morgen tot. Aber es verfängt, weil es bei einem Gefühl der Menschen ansetzt, nämlich einem Gefühl der Hilflosigkeit in einer Zeit, in der die Kontrolle zu entgleiten droht. Und
1: Martin Sellner wirkt auf den Autor anders als bei den letzten Treffen der beiden, wo er offen über Mobilisierungsprobleme der rechtsextremen Bewegung gesprochen hat. Im Sommer 2023 ist er wieder deutlich optimistischer.
6: Ich weiß, dass der Einführungssatz war, in Österreich regiert bald die FPÖ. Die AfD steht auch bei fast 30 Prozent. Wir sind kurz vorm Durchbruch. Bald haben wir es geschafft. Bald können wir das ganze Lügensystem hier aushebeln.
1: Tatsächlich könnten die Rechtsaußenparteien dieses Jahr nie dagewesene Erfolge einfahren. Im Juni stehen erstmal die Europawahlen an und Österreich wählt dann spätestens im Herbst eine neue Bundesregierung. Im Moment liegt die FPÖ in Umfragen bei beiden Abstimmungen vorne.
2: Und in Deutschland stehen im September drei Landtagswahlen im Osten an. Da könnte die AfD erstmals stärkste Kraft werden. Was einige Parteimitglieder vorhaben, wenn sie tatsächlich an die Macht kämen, das zeigt das Treffen bei Potsdam. Da hat laut dem Recherchenetzwerk Korrektiv auch eine AfD-Bundestagsabgeordnete mit überlegt, wie Menschen mit Migrationsgeschichte und deutschem Pass die Staatsbürgerschaft entzogen werden könnte.
7: Und was wir jetzt brauchen, sind letztlich nur zwei Gesetze. Dafür machen wir jetzt mal ein Gedankenexperiment.
1: Das Berliner Ensemble hat auf der Theaterbühne nachgespielt, was in dem Hotel bei Potsdam diskutiert wurde, nachdem dort Martin Sellner seine Ideen vorgestellt hat. Nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. Da soll die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui Pläne geschmiedet haben, wie deutsche Staatsbürger in eine Falle gelockt werden können.
7: Wir sind schon in einer Regierung und haben Gesetz Nummer 1 installiert, das es wahnsinnig bürokratiefrei möglich macht, dass Menschen eine doppelte Staatsbürgerschaft annehmen.
2: Diese Idee soll offenbar Artikel 16 des deutschen Grundgesetzes umgehen. Der verbietet den Entzug der Staatsangehörigkeit, wenn jemand dadurch staatenlos werden würde. Darum will die AfD-Frau Menschen mit Migrationsgeschichte mit einer doppelten Staatsbürgerschaft ködern. So,
7: und jetzt sagen wir, da ist ein junger Mann, nennen wir ihn mal Emre. Emre ist hier geboren. Seine Eltern sind aus der Türkei hierher gekommen. Die Familie hat einen komplett legalen Aufenthaltsstatus und Emre hat eine deutsche und eine türkische Staatsbürgerschaft. Gut, wir, wir wollen den Emre aber deportieren. So, und wir, wir entziehen ihm nun über ein Gesetz Nummer zwei genauso bürokratiefrei die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann hat er ja immer noch die türkische. Geht mit dem Grundgesetz. Und obwohl Emre in Deutschland geboren wurde, ist er jetzt auf dem Papier
1: ein Türke. Und damit, ja, können wir ihn loswerden. Unsere Kollegin Ann-Kathrin Müller beschäftigt sich ja schon lange mit der rechtsextremen Szene. Und dass dort solche Pläne diskutiert werden, das überrascht sie nicht. Beim Treffen
2: bei Potsdam waren aber neben Martin Sellner und hochrangigen AfD-Politikern auch Personen dabei, die wohl bislang als bürgerlich galten, nicht als rechtsextrem. Darunter auch zwei CDU-Mitglieder. Also das wirklich Erschreckende an
4: diesem Treffen und an den Teilnehmern ist eben, dass es so weit bis in die CDU hineinreicht und bis in den Verein Deutsche Sprache und in die Wertunion und in diese ganzen Vereinigungen, die man jetzt irgendwie noch als konservativ bis rechtspopulistisch irgendwie einsortiert hätte und die eigentlich mit rechtsextremer Ideologie nicht zu schaffen haben wollen, das sagen sie zumindest.
2: Dieses Treffen ist kein Einzelfall. Das zeigt auch die Kausa um Berlins ehemaligen Finanzsenator Peter Kurt, ein CDU-Mann. Er soll ein Vernetzungstreffen mit diversen Rechtsextremen in seiner Wohnung organisiert haben. Das haben Kollegen von uns gerade
1: aufgedeckt. Der CDU-Mann hat Martin Sellner eingeladen. Diverse prominente AfDler waren da, ein ehemaliger Neonazi und auch der Neurechte-Vordenker Götz Kubitschek. Die Brandmauern zwischen Rechtsextremen und Bürgerlichen bekommen Löcher.
2: Immerhin, für Martin Sellner und seine AfD-Gefolgsleute haben die Enthüllungen erste Konsequenzen. Da sind die Massenproteste der vergangenen Wochen in Deutschland und Österreich, die hoffen lassen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal einen anderen Effekt hat, einfach weil man darüber ja auch in Gespräche kommt.
1: Warum gehst du dahin? Was ist so schlimm an der AfD und so weiter? Eine weitere Konsequenz, die Martin Sellner nun ganz persönlich trifft, ist ein Einreiseverbot nach Deutschland. Am letzten Januarwochenende wurde er an der Grenze bereits von der deutschen Polizei aufgegriffen. Weil er aber nur ein Café besuchen wollte und keine Demo oder ähnliches, durfte er letztlich einreisen.
2: Beim nächsten Grenzübertritt, wenn er zu einer politischen Aktion nach Deutschland kommen will, könnte es anders laufen. Dann könnte Selner tatsächlich abgewiesen werden und er würde wohl lautstark und medienwirksam protestieren. Ausgerechnet er, der sich in früheren Aktionen gerne als Grenzschützer aufgespielt hat.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns
2: doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at.
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser
2: Folge. Danke fürs Zuhören und danke an alle, die hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Es waren diesmal vor allem Jasmin Yüksel, Scholz Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Sandra Sperber. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.